0: Merhaba, Tapil Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bilim tarihi serimizin bu bölümünde doğrudan bir olayı ya da kişiyi ele almak yerine bugüne kadar Tapir Keslerde biz hangi konulara değindik, hangi bilim insanlarını ele aldık ve bu konuları ve insanları ele alırken temel kaygımız neydi, neyi hedefledik bunun üstüne konuşuyoruz. Ayrıca buna ek olarak bilim anlatıcılığının ve bilimi tarihiyle beraber öğrenmenin öneminden bahsediyoruz. Bunlara ek olarak bilim tarihi serimizi de bundan sonrasında biz nasıl bir yol izleyeceğiz, hangi konuları, hangi zamanları ve hangi bilim insanlarını ele alacağız. Bunlardan bahsediyoruz. Yol haritamızı belirlerken çok kaba bir şekilde bilimin hangi coğrafyalarda hangi uygarlıklar tarafından geliştirildiği ve coğrafya ve uygarlıklar arasında geçişin nasıl sağlandığı, hangi sebeplerden ötürü olduğu üzerine konuşuyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Sahne Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam özel olarak bilim tarihini konuştuğumuz bir serimiz var. Siz de her bölümümüzde bilgilerinizi bizle paylaşıyorsunuz ve bilimi sadece günümüzde neler yapıyoruz ve gelecekte neler yapacağız olarak değil. Bilim tarihini neden çekiyoruz, neden bunlara ihtiyaç duyuyoruz, neden böyle bir kaygımız var zaten. Hem bilim tarihine giriş bölümünde hem GAMO bölümlerinde bilimsel anlatıcılığını konuştuğumuz bölümlerde ve bilim tarihi bölümlerinin hemen hemen hepsinde tekrar tekrar günleme getirdik. Eğer günümüzde konuştuğumuz konuları iyi bir şekilde anlamak istiyorsak. Bunun geçmişini ve gelişimini de bilmemiz lazım ve bunun tamamı bir kapsayacak şekilde bir bilgi hazinesi, bilgi bankası geliştirmemiz gerekiyor. Bunun nedenle biz de bilim tarihi serisiyle hem kendi okuduğumuz, kendi bildiğimiz alanları pekiştirmek hem de insanlara bir nebzede de olsa bilim tarihi konusunda katkılığına bulunabilmek için böyle bir seriyi başlatmıştık. Bu serimize biz Gemov'la başladık çünkü Gemov bilim anlatıcılığının en iyi örneklerinden biri bizim için. Gemov'un bilim anlatıcılığı, çocuklar için yazmış olduğu bilim kitapları ve bunların etkileri sayesinde Günümüzde pek çok insan etkilenmiştir ve bilime yönelmiştir, tekniğe yönelmiştir ve bunu önemini vurgulamak için biz de GEMO'ya giriş yapmış ve kozmolojiye değinmiştik. Sonrasında bizim alanımızda çok önemli bilim insanlarından biri olan Michael Faraday ile bir başlangıç yaptık. Bilim tarihine giriş bölümümüzü çektik ve Faraday'in hayatını ve Faraday gibi bir insanın nasıl geliştiğini, aslında merakın ve istemenin ne kadar önemli olduğunu ve Faraday gibi aslında hayatı pek çok zorlukla geçen bir insanın istediği zaman nasıl etkiler bırakabileceğini ve bilimsel anlamda nasıl gelişmeler gösterebileceğini konuşmuştuk. Bu noktada hocam tekrardan bir ara geçiş bölümü planlıyoruz bugün. Çünkü konuşmadığımız pek çok farklı alanlar var ve bunlara ilerleyen zaman falanlarda değineceğiz. Bilim tarihi serimizi nasıl görüyorsunuz? Sizce nasıl gidiyor bilim tarihi serimiz?
1: öncelikle beni tekrar bu platforma davet ettiğin için teşekkür ederek başlamak istiyorum Halil. Şimdi GEMOV zaten hatırlıyorum yani benim için de çok önemli birisiydi ama hani GEMOV üzerinden başladığın için böyle söylüyorum. Bilim anlatıcılığı birilerine bilimi sevdirebilmek için değil, bilimin herkes tarafından anlaşılabilir olduğunu göstermek için yapılan bir şey bence. Tabii ki başka amaçlarla bunu yapan insanlar olabilir. Özellikle şimdi bu sosyal mecraların ortaya çıkmasıyla internetin yaygınlaşmasıyla YouTube'da benim de gördüğüm, belki çok takip edemiyorum ama gerçekten iyi işler çıkartan insanlar ve kanallar bulunuyor ama yani bilimin anlatılmasının nedeni bilimi sevdirmek değil. Bilimin herkes tarafından anlaşılabilir olduğunu işte senin Faraday örneğini verdiğin gibi kabul etmek ve bununla ilgili insanların önünü açmakta Sosyal mecraları kullanarak ve yeni iletişim kanallarını ortaya koyarak. Şimdi ben senin de söylediğin üzere ben de Tapir Kestin sıkı bir takipçisiyim bu anlamda. Özellikle bilim tarihi bölümlerinde belli ekolleri, belli oluşumları ya da belli kronolojik sırayla ya da belli tematik konuları gibi 27-30 farklı bakış açısıyla ele alınabilecek bir konu olunca tabi bazı süzgeçler uygulamak zorunda kalıyorsunuz anladığım kadarıyla işte tarih bunlardan bir tanesi benim bildiğim kadarıyla doğum tarihi ölüm tarihi gündeme geliyor bazen de özellikle işte IEEE gündeme geldiğinde nirengi noktası oluşturan işte bilimsel ilerlemeler gündeme geliyor ki işte orada özellikle işte AT&T Bellab, bunun herhalde önemli taraflarından bir tanesi yani orada bir ekol oluşmuş ve oradan devam ediliyor işte bazı bilimsel gelişmeler günlük gelişmeler gündelik gelişmeler çerçevesinde değerlendirildiğinde onunla ilgili bir geçiş oluyor ama senin de söylediğin gibi bunların hepsini konuşmuş olmakla beraber haber. Bayağı da fazla tapircast oldu diye biliyorum. Bir de hiç konuşulmadığı dediğin gibi bölümler var ama ya bunların konuşulmaması konuşulmayacağı anlamına gelmediği gibi uygun bir platform, uygun bir mecra, uygun bir damar bulunduğunda anlamlı. Tabii bunları bu şekilde takip etmeyen kişiler için burada bir külliye oluşuyor. Ben de öyle görüyorum olayı. Ya bu külliyeye nasıl bakmalıyız sorusunun da yanıtı var. Çünkü anladığım kadarıyla bir sürü platformda varsınız ama hani ben de YouTube'daki kısmını çok hızlı görebiliyorum yeni güncellemelerinizle beraber. Ya oradaki kronolojiye takılmadan onları belli bir başka grup adı altında incelemenin de dinleyiciler için önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum çünkü herkesin dediğin gibi ilgi alanı aynı değil o anda merak ettiği şey aynı değil yani o yüzden bu platformun kıymetini bilip bu çalışmaları sürdürmeniz dileğiyle ben de sözü sana bırakayım Ali
0: teşekkürler hocam şimdi sizinle bu seriye başlamadan önce planlamak için yaptığımız konuşmalarda ve bize göstermiş olduğunuz yolda aslında konuşmanızın içinde değindiğiniz ekollere ayırabiliyoruz Fransız ekolü Alman ekolü Britanya ekolü gibi ya da Doğu Batı bloğu hakkında zaten gamma bölümlerinde konuştuk ya da bunlardan ayrı olarak dediğiniz gibi tarihlere böyle veriyoruz. İşte eski Yunan, Yunan dönemi. Yunan'dan sonra bir süre İslamiyet'in bir öncülük yaptığı dönem var. Ondan sonrasında tekrardan Avrupa'ya geçiyor. Tabi bu arada bizim hiç değinmediğimiz ve aslında batıda pek bilgi sahibi olmadığımız Çin tarafı var. Yani Çin'de ve uzak doğuda aslında yapılan gelişmeler var. Şimdi bunları bir şekilde ele almak istediğimizde zaten bilim tarihi şu anda akademik olarak bildiğim kadarıyla kendi kürsüne sahip olan bir alan. İnsanlar sadece örneğin bir Fransız ekonomi araştırmak için hatta sadece bir insanla mesela Laplace araştırmak için üstüne doktora yapıp ömür harcayabiliyor ve bunun etkilerinden bahsediyorlar. Dediğiniz gibi burada temel amacımız bizim bilimi anlatmak ve bilimi bizim anladığımız kadarıyla ve dilimizin döndüğü kadarıyla diğer insanlara da paylaşmak. Bu noktada bahsetmiş olduğunuz pek çok bölümümüzün içerisinde biz özellikle Faraday'dan sonra bir süre küme kuramına giriş yaptık. Çünkü küme kuramına giriş yapmamızın temel sebebi aslında olasılık dersi işlenirken temel olarak verilen bir kuram olan küme kuramı matematiğin temellini oluşturuyor ve matematik aslında sizinle daha önce de podcast'te değil ama tartışmıştık. Gazali tarafından matematiğin yorumları alması, bilimin matematikle gelişmeye başlaması, matematiğin etkileri ve matematiğin oldukça yani Platon'un okulunda da bunu görebiliriz. Geometri olarak aslında orada kapıda hani geometri bilmeyen giremez deniyor ama o zamanlar matematik geometri birbiriyle iç içe. Bunları ayıramayız. O yüzden matematiğin önemini ve matematiğin kurucu unsuru olan küme kuramını şu an kabul ettiğimiz kurucu unsuru olan küme kuramı ile serimize başlamıştık. Burada Cantor'dan Kronecker'den Kantor'un ardıllarından Frege'den Russell'dan Whitehead'ten bahsettik. Dirichlet'e değinmiştik. Almanya gittik, Britanya'daki tartışmalardan bahsettik ve aslında Kantor'un nasıl bir hayatı olduğuna değinmiştik, nasıl zor bir hayat olduğunu. Sonrasında da yine bilimde bir devrim niteliğinde olan istatistiksel bakış açısına değinip, istatistiksel mekanik ve gürültü kavramına giriş yaptık. Bu iki konu aslında matematiğin bir rigor yani bir temele oturtulması ve sonrasında gelen olasılıksal hesaplar ve olasılığın matematiğe girişi. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda benim bildiğim kadarıyla yaşadığımız en önemli değişimler bilimde diye düşünüyorum hocam.
1: Şimdi bıraktığın yerden şöyle devam edebiliriz Halil. Küme kuramı bizim için önemli. Şu ayrıntıyı da göz önünde bulundurmak lazım. Yani Kantor'un küme kuramı zaten konuştuk. Hani orada dinleyenleriniz bakabilirler. Konuşmadıysak da yanlış hatırlıyorsam da burada bir kere daha söyleyelim kısaca. Kantor'un amacı küme kuramı değil. Kantor, Kurye serilerinin yakınsaklığıyla alakalı uğraşırken ortaya çıkan bir durumun işte yakınsamanın belli kesikli noktalarda nasıl yakınsadığıyla alakalı. Ya yakınsıyor işteyi rahatsız olup nasıl yakınsıyor ya anlamak üzerine. İşte gerçel sayılar üzerinde çalışırken ortaya çıkartıyor. Böyle bir amacı yok. Tekrar ediyoruz. Yani amaç tamamen Fourier ile alakalı, gene Fransız Ekoninatıf'ta bulunuyoruz ama yani işaretler ve sistemlerle alakalı bir durumla ilgili çıkmıştı ortaya. Yani sonuçta burada görmemiz gereken bence görmemiz gereken senin de söylediğin gibi özellikle işte Laplace'la beraber çok güçlü bir şekilde daha önceden mevcut olanın bir matematiksel çerçeveyle beraber artık bilim dünyasına kazandırıldığı bir 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Çok ilginçtir ki ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. İşte senin de söylediğin gibi yani hemen akabinde kıta Avrupa'sında ve Britanya'da özellikle işte Maxwell'ın ve istatistiksel mekaniğin devreye girmesiyle Boltzmann'ın ve fiziğin veyahut da işte evrenin en temel parçacıklarıyla alakalı işte Yunan ekolünden de söz ettiğin için hani Demokritos'u da atıfta bulunarak ya acaba atomla alakalı düşünceler nelerdirle alakalı düşüncenin altının ısıtıldığını yavaş yavaş ortamın hazırlandığını görüyoruz. Yani bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum çünkü oradaki bakış açısının gelişip oturmasıyla beraber insanlar ayakları yere bakarak bu fiziksel fenomen hakkında daha ayakları yere basan şekilde yorum yapmaya başlıyorlar. Yani dolayısıyla olaya şöyle bakıp sözü sana vermek istiyorum Halil. Sözünü ettiğin yer ne Hani derler ya, nereden tutarsan tut, bütün yol Bağdat'a çıkıyor. Yani bütün yol alıyor, seni götürüyor. Bunların aslında alt tarafta bir yerde ya da ileride bir yerde ya da üstte bir yerde birbirleriyle bağlantılı olduğu bir olguya dönüşüyor. işte o yüzden insanlar buna güzel bir isim bulmuşlar, bilim tarihi diye. Yani kronolojiyi kastediyor olabilir sözcük ama bence bağlamların ve hiyerarşinin sözcüklerin kapsamların da aslında bir tarihinden bahsediyoruz. Tabii ki buradaki bilimsel gelişmenin kronolojisi çok önemli. Yani ne neden önce ne neden sonra olduğu bilmek çok önemli ama ya bunların birleştiğini görüyor olmak, bunların bir şekilde birbirlerine bağlantılı olduğunu görüyor olmak bence serinin nasıl amacı ve bence siz bunu gayet iyi başarıyorsunuz.
0: Özellikle bilim tarihi deyince, akta şöyle de bir soru gelebilir diye düşündüm şimdi siz bahsederken. Biz fizikten, kimyadan ve gemo aracılığıyla mesela biyolojiden de bahsetmiştik. DNA'nın dizilimlerinin nasıl gerçekleştiği hakkında gemovun teorilerinden ve yapılan çalışmalardan. Ancak mesela tıp tarihi ya da sağlık alanında, biyokimya, biyomühendislik ve sinir bilimi gibi alanlarda yapılan çalışmalarında aslında bizim erişmediğimiz, bizim pek değinmeyeceğimiz çok geniş bir tarihi olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu uygulamaların yani bu alanların özellikle son yıllarda yani bir yılda bir virüse aşı geliştirebilecek kadar hızlanmış bir hale gelmişken ayrıca el alınması gerektiğini de burada bütünlüğü sağlamak amacıyla belirtmek istedim. Zaten biz de hocam tekrar konumuza döndüğümüz zaman termodinamikten gürültü kavramından ve atomların aslında varlığının kanıtlanmasının 20. yüzyılın başlarında gerçekleştiğinden bahsettikten sonra özellikle adapasının doğum günü tarihine de yakın olduğumuz için bildiğim kadarıyla 23 Mart 1749'da doğan Laplas'ı ele almıştık ve böylece Fransız ekolüne giriş yapmıştık. Laplas'tan sonra Laplas'ın yapmış olduğu hem matematik hem fizik hem kozmoloji alanındaki çalışmalara değinip sonrasında aslında hem dönemdaşı hem de yaptığı çalışmalarla bir nevi hoca ve öğrenci ilişkileri olan aslında orada büyük bir çevre var. Fourier, Carnot ve Lavazier ile bilim tarihi bölümlerimize devam ettik. Carnot zaten termodinamiğin kurucularından biri olarak geçmekte. Fourier matematiksel analizin matematikteki zaten kümet kuramının bahsettiğiniz gibi ortaya çıkmasına sebep olan teoriyi ortaya atan kuramı ortaya atan kişi, Levaziye'de bilimsel araştırmaların, deneyiciliğin aslında ve metrik sistemin kurucularından biri olarak özellikle değinmiştik. Bu dört insan da bu önem sırasına göre bilimin aslında farklı farklı noktalarda temellerini oluşturduğu için 19. ve 20. yüzyılda ele aldık ve bu arada yine günlere ve Tepir'in yapmış olduğu çeşitli çalışmalara denk geldiği için Nyquist, Huffman ve Wiener gibi bilim insanlarına değindik. Özellikle Wiener'in nasıl çığ uğraştığından, Nyquist'in yapmış olduğu çalışmaların haberleşmeye etkilerinden ve Huffman'ın da yine geliştirmiş olduğu yöntemlerin ve yapmış olduğu çalışmaların hem hesaplama hem de haberleşme kuramına olan etkilerinden bahsettik. Şimdi bu noktada biz acaba hangi yönde gideceğiz? Öncelikle kronolojik olarak baktığımızda aslında her ne kadar... Mısır'ın ya da Sümerler'in çeşitli hesaplamalar yaptığı ve bunlara çeşitli yöntemlerle erişebildiğimizi bilsek de biz bilim tarihini genelde diğer insanların da başlatmış olduğu gibi daha doğrusu Avrupa'da en azından bizim aldığımız eğitimde başlatılmış olduğu gibi Thales'ten M.Ö. 6. yüzyıllardan başlayarak bir giriş yapmak istiyoruz. Tabii ki Mısır ve Sümerler'de ayrı bir konu ve onları da zaman olursa ele alırız. Sonrasında ise yine dediğimiz gibi bir şekilde İslam'a Anadolu'ya ve Endülüs'e geçmemiz gerekiyor. Bundan sonra da Savaş gibi ya da fikri açıda yaşanan gelişmeler gibi sebeplerden ötürü bilimsel gelişmedeki bayrak İslam'dan Avrupa'ya geçmesinde ele alacağız. Burada da çok önemli isimler var. Hani Yunan'da Thales, Anaximenes, Anaximandros gibi isimleri konuşarak başlayıp sonrasında Zeno, Epikür, Tiparkus, Aristarkus ya da Eratusten gibi isimleri yani oraya zaten girdiğimizde neredeyse isimlerini saysak bir 5-10 dakika kayıt almamız gerekiyor hocam. Yani bunun sonrasında İslam'da yaşanan gelişmeler özellikle Kindi, Harezmi, İbni Heysem, İbni Sina, İbni Rüşt, Gaz- Ali ve ismini daha burada anladığımız pek çok bilim insanı gibi bilim insanları var ve bu bir süre İslam'da kalıp hem Endülüs tarafında da yaşanan gelişmeler var. Sonrasında tarihsel açıdan baktığımızda burada üretilen eserler bir şekilde Avrupa'ya transfer ediliyor ve Avrupa'da çevirilerle, Avrupa'nın bunları öğrenmesiyle beraber aslında Avrupa, Yunan felsefesinde genellikle İslam'ın yapmış olduğu çeviriler üstünden hem Arapça ve varsa da Türkçe kaynaklar üstünden kendi dillerine çevirerek elde ediyor diye biliyoruz. Ve bu noktada ilk olarak Yunan'la başlamayı planlıyoruz ve artık biraz daha sistematik bir şekilde ilerlemek amacıyla Yunan'dan ve burada ilk aklına gelen Thales, Anaximenes ve Anaximandros ile başlamayı ve bunun devamında getirmeyi planlıyoruz.
1: Tabi Thales deyince akan sular duruyor çünkü Dediğin gibi belki kültürel olarak ya da aldığımız eğitim gereği diğer tarafları hiç bilmiyoruz. Kapalı çevrim dediğin gibi orada bir Çin var, Hint kültürü var. Hatta işte belki son döneme kadar gelinen Ruslar bile konuştuğumuz üzere daha 20. yüzyıla kadar ne yaptıklarını, batı literatürünü açmakta hala zorlanan bir durumda hani bunları bir kenara bırakırsak Thales dediğin gibi bir bence güzel bir başlangıç noktası olacak. Çünkü Thales her ne kadar bilimsel eserlerden gördüğümüz kadarıyla kendisinin orijinal yazmalarından neredeyse hiç bir şey kalmadığı halde bunu da bu vesileyle söylemiş olalım. Nereden biliyoruz? İşte bu diğer elimizde kalan ve atıfta bulunan eserler üzerinden biliyoruz. İşte bunlardan bir tanesi çok meşhur olanlardan bir tanesi. İşte Aristarkus. Aristarkus'un eseri yok ama Aristo'nun ve Eflatun'un doğrudan Aristarkus'un eserinden alıntı yaptığını biliyoruz. Yani o alıntılar vasıtasıyla bu görüşlere vakıf olduğumuz için Thales'in burada dediğin gibi önemli bir başlangıç noktası olarak seçilmesini gerçekten ben de çok büyük sevinçle karşılıyorum. Ancak dediğin gibi Thales'in açmış olduğu yolda 3-4 tane tema çıkıyor. Hani kronolojik olarak bahsediyoruz ama tema da önemli burada anladığım kadarıyla çünkü dediğin gibi yani geometri ya da o zamanın matematiği diyelim. Bir bakış açısıyken felsefe, mantık, ayrıca kozmoloji ve bunlar doğanın anlaşılması üzerine. Yani daha sonra kıta Avrupa'sında doğa bilimcisi adını verdiğimiz belki İslam kültüründe de çok sık karşılaşılan işte medrese kültüründe yani bir bilim insanının hangi cephanelerle donatılması gerektiği konusunda hemen hemen hepsini bir arada bildiğimiz kadarıyla yazılı olarak aktaran ilk insanlardan bir tanesi Thales. Yani yazılı kültürden bahsediyorum. Yani hem geometri alanında yapmış olduğu çalışmalar, hem doğayı anlamak üzerine yapmış olduğu çalışmalar, hem kainatı anlamak üzerine yapmış olduğu çalışmalar, hem de felsefi bir ekolün işte varsayılan olur ki işte ana damarı olduğu işte Eflatun ve Aristo ekollerine doğru daha sonradan ayrılan kısımda kendisinin bir nirengi noktası olduğu. Dolayısıyla Thales gerçekten önemli. Bu konuda benim ek olarak söylemek istediğim yani hemen hemen dönemdaş olan Anaximandros'un da çok önemli bir bilim tar- ...tarihini değiştiren düşünce yapısını ortaya koyduğu sayılıyor ...bilimsel okumalardan bunu görüyoruz. Yani Thales'in ortaya koymuş olduğu ekollerle... ...Aneximendros'un bilimsel düşüncenin ilerleyişi... ...ta işte Kant'a kadar hatta pozitivizme ışık tuttuğu iddia edilen... ...o düşüncesinin köklerinin atıldığı kısım geliyor ki... ...yani dolayısıyla naçiz bu konuda eğer bir görüş sahibi olacaksan ...ben şunu söylerim, kronolojik olarak ilerlerken... ...kaçınılmaz olarak ekollere ve dallara ayrılıyor. Ya yani bilim zaten böyle bir şey. Yani Thales'in ortaya koymuş olduğu ekollerle... İşte o düşünce tarzı bir araya getirildiğinde bence gerçekten inşallah sizlerin de desteğiyle bizleri de er uygun görürseniz burada bildiğimiz kadarıyla aktararak güzel bir podcast serisi oluşur diye düşünüyorum ama ya bunu söylerken şunu da söylemeden ne demeyeceğim Halil yani senin konuşmanın ortasında bahsettiğim bir ayrıntı var. Özellikle işte tıp bilimi mesela hani yani bizim şu an tıp dediğimiz ama o zaman insanların yine belki de doğayı anlamak üzerine insanı da bunun merkezine koyduğu bir bakış açısıyla özellikle Hristiyan öğretisinin biraz işte mevzuyu Orta Doğu'dan alıp batıya taşıdığı bir durum da var. Yani insanların aklına hep işte Yunan kültürü geliyor işte onların bulunduğu yerler ama ya biz biliyoruz ki Öklit eserini yanlış bilmiyorsam İskenderiye'de yazıyor. Yani sen zaten söyledin hani Mısır'ın ve orada Babil'lerin oradan gelen kültürün bir şekilde bir kaynaştığı bir coğrafi bölgede yani Yunan kültürü deniyor ama ya bunun nereden kaynaklandığını da bilmek gerekiyor. Sen çok güzel söyledin. Ya eserin yazıldığı yer burası olunca ve bu insanların sık sık buraya gittiği öğrenilince işte Eratosten'in ölçümlerini aşağı doğru inerek yapmak zorunda. Yani yani çünkü bilimin merkezi orası. Ya bunun da gözden kaçmamasını istiyorum. Sen çok güzel bir noktaya değindin. Yani Yunan'la başlatıyor olmak olayı Yunan medeniyeti haline getirmiyor. Birikmiş bir insan orada kültürü var ve onun da atası dediğin gibi Mısır ve belki işte Babiller, Sümerler yani o Mezopotamya'nın olduğu yerler olarak bence gözden kaçırılmaması gerek. Yani bunun nispeten benim de belki kendi eksikliğim anlatılırken sanki geri plandaymış gibi tutulması ya da hiç bahsedilmemesi beni her zaman üzen bir şey. Bu vesileyle bunu da burada söylemiş olayım. Yani bu insanların ortaya koymuş olduğu eserlerin çok önemli bir kısmı oraya giderek ya da orada bulunarak yazılmış eserler. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım bence.
0: Hocam aslında dediğiniz gibi bildiğim kadarıyla zaten Yunan döneminin bitişi bir nevi Roma'nın yaşamış olduğu askeri ve siyasi krizlerden ötürü. Bunun ekonomik etkilerini birleştirdiğimizde İskenderiye'deki kütüphanenin ve aslında Roma İmparatorluğu'na dahil diğer bilim merkezlerinde gerekli fonu desteği bulamayıp bir süre sonra hatta halkın yağmalamaya başladığı oradaki yazmaları tahrif ettiği için olduğunu bilim tarihine baktığımızda görüyoruz. Dediğiniz gibi Yunan dediğimizde sadece Sadece şu an aklımıza gelen siyasi haritadaki Yunanistan'a ait olan yer değil hatta İtalya yani Sicilya ve o İtalya'nın çizme şeklinde bulunduğu yer belki Karadeniz çünkü Karadeniz'de de Sinop'lu diyor varmış her ne kadar bilim tarihinden değil biraz da felsefe açısından incelesek de hani insanlar Akdeniz, Ege ve büyük ihtimalle Marmara, Karadeniz bölgesinde gemi ticaretinin yoğun olduğu, gemiyle ulaşımın sağlandığı bölgede yaşıyorlar ve bu yaşayan insanların ortaya koymuş olduğu bilimsel gelişmeler. Zaten bu bölgeler arasında baktığımızda biraz daha İslam'ın çıkmış olduğu coğrafyaya ve alana yakın olduğu için ve İslam'ın burayla doğrudan bir ilişkisi oldu ve İslam'ın ilk başlangıçlarında insanlar Hicaz bölgesinden İslam yaymak amacıyla dışarı seyahat ettiğini bir nevi bir cihat yaptığını ve bu cihat seyahatleri ve aslında savaşları sırasında bu kaynaklarla karşılaştığını ve bu kaynakların dilini anlayabilen kişiler tarafından da İslam'a geçtiğini biliyoruz.
1: Ben burada şunu vurgulamak istiyorum Halil yani coğrafya açıdan bakıldığında az önce de söyledin yani şimdi tabii bu isimleri veriyoruz İskenderiye, Yunan dediğin gibi yani şu anki siyasi haritalar tabi insanların aklında canlanıyor ama unutmamamız gereken bir şey var. Bunların merkezinde Anadolu var. Yani mesela işte bir sürü burada ismini bile saymadım. Senin de az önce söylediğin büyük düşünürlerin, büyük bilim insanlarının hemen hemen hepsi şu andaki, şu andaki yani bizim şu anda siyasi haritamızda içinde olan Anadolu topraklarında aslında yaşamışlar, bulunmuşlar. Ya bunun ne kadar önemli bir, kıymetli bir miras olduğunu görüp ama bir taraftan da şu anda içinde bulunduğumuz durumu göz önüne alıp kat etmemiz gereken mesafenin ne kadar önemli olduğunu düşünüp, geçmişimizde övünmenin ne kadar önemli olduğunu bilsek de asıl işlerin geleceğe yönelik çalışmalar olduğunu hatırlamakta adına da ben bunu gerçekten bu çabayı çok kıymetli buluyorum. Yani burada sadece herhalde o İyonya'yı saysak şu anda Anadolu toprakları içerisinde kalan kısmıyla dediğin gibi başlı başına herhalde aralıksız konuşsak 20 dakika sürer. Sadece isimlerini saysak geldiği yerleri sayınca iki katına çıkıyor. İşte dediğin gibi Sinoplu Diyojen gibi işte Galen gibi yani tıp alanında yapılmış en önemli çalışmalar o zamanında. Yani bunları biliyor olmak ve dediğin gibi işin bir de coğrafi boyutu var. O bölgeden çıkıyor olmaları o bölgede duruyor olmaları ya da o bölgeden Neşinama'ı buluyor olmaları bence problemi daha da ilginç hale getiriyor bilim tarihini. Dediğim gibi yani seninle podcast öncesinde de konuşmuştuk. Benim en çok üzüldüğüm konu işte Gazali ile ilgili yaptığımız araştırmalarda hatırlarsan bunu yabancı dilde okuyor olmak. Bu coğrafyadan ya da bu kültürden çıkan birisinin tamamen ne söylediğini anlayabilmek için ayrıntılı çalışmaların istatistiksel çoğunluğunun bize ait olmadığını düşündüğümüz yani bilimsel gelişim evet bize ait ama yani ana dilimiz olmayan ama Anadolu topraklarında bir şekilde bu bayran devralındığı durumların olduğu bir yerde bunu yabancı kaynaklardan okuyor olmak gerçekten çok esef verici. Ya bunu bu podcast'e gelirken yaşadım. Bu vesileyle de tekrar söylemek istiyorum.
0: Hocam dediğiniz gibi şu anda bilim tarihini okumak için aslında başvurduğumuz kaynakların temel kaynakların tamamı yabancı dilde ağırlıklı olarak İngilizce'de yazılmış ve biz de İngilizce olarak bunları okuyoruz, öğreniyoruz. Ancak dediğiniz gibi bir dönemler gelişimi sağlayan ve dünya üstündeki bilimsel ilerlemeyi temsil eden kişiler aslında bizimle aynı ana dili konuşan, Anadolu'da yaşayan bir nevi mezopotamiye yakın yani biraz daha İstanbul'a göre baktığımızda daha Doğu Anadolu olarak adlandırabileceğimiz bölgede yaşayan insanlardı ve burada önemli çalışmalar, önemli katkılar var. Hatta sadece Ömer Hayyam ile aldığımızda mesela matematik ve astronomi alanda yaptığı katkılar değil. Yazmış olduğu şiirler, ortaya koyduğu düşünceler ile de dünyanın neredeyse bu alanlara ilgili duyan hemen hemen herkes tarafından ismi duymuş bir kişidir. Yine i̇bn Sina tıp dendiğinde hemen hemen bütün dünyada bilinen bir isimdir. Ve algoritma dediğimizde, cebir dediğimizde, matematik dediğimizde aslında bunların temellerinin de bunların kelime kökenlerinin dahi İslam coğrafyasından Avrupa'ya geçmiş olduğunu biliyoruz. harizmi bildiğim kadarıyla hem algoritm hem de cebir kelimelerinin kaynağı olan kişi bir eseri ve kendi isminden ötürü.
1: Şimdi öyle bir güzel bir noktaya getirdin ki konuya Halil ben şunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi dediğin gibi ya yani değinmediğimiz daha doğrusu tırnak içerisinde bizim kendi ajandamıza göre belki biraz daha geri planda durduğu, biraz mühendislik ağırlıklı gidiyoruz malum. Konularda öyle ilginç gelişmeler var ki ben mesela yine bu az önceki konuda bağlantılı şunu da söylemek istiyorum. Belki çoğu insan da bunu böyle düşünüyordur. İşte hep örneği verilen hatta kendisine ait bir ekonomi modeli olan bunun üzerine Nobel'ler dağıtılan Robinson Crusoe eser işte meşhur bilinen. Yani Robinson Crusoe İbni Rüşt'ün ve İbni Nutufeil'in eleştirel olarak ortaya koyduğu Haybin Yaksan eserinin en son İbn Sina'nın da üzerinden bir kez daha geçtiği yani o düşünsel silsileden bahsediyorum. Haybin Yaksan eserinin uyarlanması yani şimdi Haybin Yaksan'ı bilmeden ya da Haybin Yaksan'ın çok sonraki dönemde bilmiyorum. öncesi lütfen bağışlasınlar beni dinleyenlerimiz ama çizgi filminin bile çok son dönemde görüldüğü bir durum var yani ama Robinson Kuruzu'nun filmi çekilmiş eseri yayınlanmış herkese öyle anlatılmış ya yani bu düşünce sanki ilk defa Robinson Kuruzu'nun neşreden kişi tarafından yapılmış var sayılıyor ama Robinson Kuruzu yazan kişi işte Daniel da...
0: Defoe hocam sanırım çünkü benim ilkokulda ilk okuduğum kitaplardan da beni en çok etkileyen kitaplardan biriydi sürekli köyde falan böyle Robinson Crusoe'yu takip etmeye çalışırdık.
1: İlginç olan ama Daniel Defoe'nun ön sözünde Haybin Yaksan atıf var. Ya beni rahatsız eden ve özen konu bu. Yani siz bu bilimsel jargona ve bu bilim tarihine sahip çıkmazsanız, birileri sahip çıksa bile size aktarılırken yolda başına gelenler yüzünden sanki sizden ayrıymış gibi, sanki sizin hiç ufkunuzda, dimağınızda yokmuş gibi size sunuluyor ve bir süre sonra bu normaline geliyor ve işte ondan sonra işte öğrenilmiş çaresizlikler ya da sen yapamazsıncılara doğru gidiyor. Yani ben Robinson Cruz örneğini bu noktada gerçekten çok çarpıcı bulurum. Yani eserin kendi ön sözünde asıl kopyasında Haybin Yaksan'dan ilham alınarak yazıldığı yazıyorken yani yazarı tarafından bunun alınıp çok çeşitli tabi felsefik siyasi şeyleri de var yani yaklaşımları var. Yani en azından Robinson Cruz yani Daniel Defoe tarafından ortaya kondu ve aa bunlar kopyacı denemez. Orada gerçekten çok ilginç bakış açıları da var. Okuyanlar muhtemelen bana hak vereceklerdir. Ya, Hay Yaksa'nın bakış açısının üzerine bazı politik bakış açıları da konarak konuyor o eser ve bir katkı sunuluyor. Ben ama yani bu noktada hani Robinson Cruz örneğini gerçekten çok vurucu buluyorum. Aynı Yunan ekolünün sanki Yunanistan'dan dediğin gibi yani siyasi haritaya bakıldığında ya da işte İonya bölgesi de olabilir. Fark etmez. Neresi dediğinizin bir önemi yok. Ama İskenderiye'nin unutulduğu bir bakış açısı varmış gibi ya da İskenderi'ye nedense hep dördüncü cümlede ortaya çıkıyor. Belki de bence hep birinci cümle olmalı gibi bir durum da söz konusu. Yani bu yüzden bu bilim tarihi podcastlerini ben gerçekten çok kıymetli buluyorum. Bunların en azından hatırlatılması gerekiyor ya da en azından bizim nefesimiz yettiğince bunların da farkına varılması için bunların bir şekilde platformlara konması gerektiğini düşünüyorum Ali.
0: Hocam bu noktada mutlaka dinlediğinizi hatta bireysel olarak da kendisiyle görüşme imkanını bulduğunuzu hatırlıyorum sanırım. Oktay oldu bilim tarihini aslında mutlaka bahsetmemiz gereken ve Türk bilim insanı olarak dünyaya damga vurmuş bir isimdir ve son dönemde kendisinin birkaç konuşmasını dinleyip kitaplarına bakma imkanım olmuştu. Özellikle o sizin bahsettiğiniz biraz kendimizi alçak görme konusunda gerçekten önemli katkıları var diye düşünüyorum ve bunların dediğiniz gibi biraz siyasi politik sebeplerle bilinçli olarak bir nevi yapıldığını kendisi söylüyor. Buradan bilim tarihi konuşurken Oktay Senoğlu hocayı da anmak
1: isterim hocam. Hocayı rahmetle anıyoruz. Hayattayken görüşme şansı bulmuştuk dediğin gibi. Ancak şu tabi ilginç bir konu Halil yine bu konuyla bağlantılı olduğunu düşün. Her zaman söylenen işte lobi, X lobisi, Y lobisi. Geçenlerde bir yerde denk geldiğimiz ya X lobisinden öne çıkan adam boş bir adamda mı? Yani X lobisi tamam, kabul edelim bunu. Ya peki öne çıkan adam boş bir adam mı? Ya buradan şu sonuç çıkmasın. İşte Nobel ödülü alan insanların istatistikleri her zaman yapılan bir şeyler. Ama boş değiller o insanlar. Yani boş değiller bir şekilde. Ya buradan bizimkiler boş sonucu çıkmasın lütfen. Problem şu, sayıyı artırmak gerekiyor. Ya bu sayıyı artırmazsan görünür olmuyorsun. Görünür olmazsan radara takılmıyorsun. Radara takılmazsan senden bahsedilmiyor. Sen bahsedilmeyince işte böyle oluyor. Yani sonuç bence bu. Bu açıdan yani bilim anlatıcılığını bu açıdan da çok önemli buluyorum. Yani her ne kadar biz şu anda nispeten kendi alanlarımızda ve özellikle derslerde çok adı geçen kişilerin de biraz açıkçası öne çıktığı podcastlar yapıyor olsak da burada bize de düşen az önce işte sözünü ettiğimiz gibi medeniyetin beşiği dediğimiz işte Göbekli Tepe çıktı en son. Yani ben bunu da yine naziz müsaadenle bir anımla tamamlamak istiyorum. Yani çok konuştuğum farkındayım ama kuzey tarafta yani özellikle işte kıta Avrupa'sının dışında İngiltere tarafında bir yere gittiğimde o Orada en eski yerleri gezme şansı bulmuştum. Çok kısa bir dönem. Sordum en eski neresi? Şu ifadeyi duydum. Ooo dediler burada çok eski. Yani ne olabilir en eski? En eski şey işte 800 yaşında diyor. 800'e çok eski diyor. <gülüyor> Göbekli Tepe'nin yaşına baktığında ya da sen de biliyorsun. Muhtemelen senin doğduğun, büyüdüğün yerde de öyledir. Yani 6000 yaşında bir çömlek çıkıyor ve insanlar onu kenara atıyorlar. Yani tabii bunu bir fütursuzca tavır olarak söylemedim. Yanlış anlaşılmasın. Saygısızlık olarak söylemedim. Yani o kadar çok ki 6000 yaşında olan şey bizim orada. Çıkan mermerleri köşe taşı yapıyor insanlarımız. Her ne kadar tasvip etmesek de. Ya bu birikimin gözden kaçmaması gerekiyor Halil. Bunun öne çıkartılması gerekiyor. Ama bunu söylerken şöyle bir romantizmle söylemiyorum. Ne iyi günler biz ne iyi İdik. Bu, bu yetmiyor. Bunu bileceksiniz bence ama bununla yolumuza da devam etmek zorundayız. Yani arkaya bakarak da ilerleyemiyoruz. O açıdan ben bu bilim tarihi podcastlerini gerçekten çok kıymetli buluyorum. Yani bunları yapabilmiş bir medeniyetin, bir coğrafyanın devamında geleceğe ışık tutan çok önemli çalışmalar yapılırken maalesef başka kaynakları kullanıyor olmanın bizi kamçılaması gerektiğini düşünenlerden. Teşekkürler hocam. Şimdi İslam'ı
0: çok kısaca ele aldık bu İslam'ın katkılarına değinip aslında biraz da siyasi ve politik olaylara değinmiş olduk. Peki bu değişim yani İslam'dan bayrağın Avrupa tarafından alınması ya da bayrağın Avrupa'ya geçişi ve bilimsel çalışmalarda öncülüğü çeken tarafın, coğrafyanın, insanların Avrupa ve sonrasında Amerika oluşu diyelim. Nasıl gerçekleşiyor? Yani bizim o okuduğumuz kadarıyla düşüşün başlangıcı olan olay nedir ya da böyle olaylar var mıdır?
1: Şimdi bu konuda tabii bilim tarihi uzmanları mutlaka yani çok ayrıntılı çalışmalar yapıyorlar ama hani öne çıkan görüşler arasında internette de çok dolaşıyor. Hatta seninle podcast'ten önce de baktık. Hani Gazali'ye çok büyük bir fatura çıkartılıyor. Ben ben teknik olarak aynı fikirde değilim. Bunu baştan söyleyeyim. Hatta metnin İngilizcesini de yani hani bu görüşü öne çıkartan insanların ne okuduğunu az çok anlayabiliyoruz. Acaba gerçekten böyle mi demişti? Tekrar üzerinden geçtik senle birlikte biliyorsun. İşte matematikle ilgili o meşhur görüşü Türkçe'ye herhalde iki farklı şekilde çevriliyor.
0: Gelenek yayın evinden çıkan Delaletten Hidayete ve bir de aynı kitabın Emin yayın evlerinden çıkan hakikat arayışı diye adlandırılıyor. İnternette erişebilirsiniz.
1: Yani o eserde açıkça okuduk yani biz. İngilizcesine de baktık. Ben böyle bir çıkarsama yapmıyorum. Evet. Orada böyle bir metin var ama metnin büyük kısmını okuduğunuzda başka şeylere de atıfta bulunduğunu görüyorsunuz. Ama tabii şunu söylemek gerekiyor. Gazali'nin etkilediği Gazali'den etkilenen insanların da bir arada olduğu öyle bir döneme giriliyor ki bir süre sonra acaba bu görüş yanlış anlaşılmış mı diye bakıldığında bilimsel ilerlemelerde düşüş başladığında hızın azaldığı dönemlerde bir takım kişilerin harekete geçmemesi bence problem olduğunu düşünüyorum. Gazali'nin etkili olduğunu düşünmeyen kişi olarak. Yani Gazali böyle bir metin bence benim okuduğum kadarıyla böyle bir şey söylemiyor. Söylediği şey net bence. Böyle yorumlayanlar da olabilir. Bence ama problem bu netlikle alakalı atalet. Yani bu ortaya çıktığında bir takım insanların böyle yorumlama sı söz konusu olduğunda onları durdurmayan bir atalet var. Bu birinci bakış açısı ama benim kendi yaptığım okumalardan ve kendi bakış açımla görüyorum ki işte İbni Heysemler'den yani Kindiler'den sonra özellikle işte Abbasi Memun'un çevirilere olan ve belki de bir taraftan da İslam'ın yaşadığı o mali tablonun önünü açan kısımları söz konusu olduğunda birdenbire, ya birdenbire dediğimiz yani 200-300 yıl, bunu da söyleyelim, ya birdenbire şu görülüyor. Ya bir takım insanlar bunlara artık dediğin gibi yatırım yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Şimdi şu neden ötürü yatırım yapılmaması gerekiyor ya da bu neden ötürü yatırım yapılmaması gerekiyor. Ayrı bir tartışma konusu ama bu yatırımların azaldığını görüyoruz. İşte bunda belki dediğin gibi fetihlerin önünün salması, kıta Avrupa'sında yaşanan bazı gelişmeler orada işte haçlandı, seferlerinin artık organize edilmesi işte yine konuşmuştuk banka fikrinin ortaya çıkması yani ekonominin artık fetihlerle istilalarla değil de bir takım organizasyonel yapılarla yani ekonomi organizasyonuyla ortaya çıkması gibi girift nedenleri de olduğunu bildiğimiz bir şekilde yavaşlama evresine giriyor ama asıl düşüncede devrim yaratan olumlu alumsuz artık orasını dinleyenlerimize bırakıyoruz bir de herkesin galiba üzerinde konuşması gerektiği bir de kader anlayışı var yani bizim daha sonra Laplace'ta gördüğümüz işte Laplas'ın cini diye de konuştuğumuz bir Durum Söz Konusu Yani Siz Acaba bir kurulmuş evrenin içerisindeki unsurlar mısınız yoksa evrenin bir şekilde yaratılmış olduğu ancak bunun içerisinde olan işte özgür radeye atıfta bulunan olasılıksal istatistiksel bakış açılarını ele alan bir de bir kader anlayışı yani kaderi iki türlü yorumlayan ekolün çok ciddi bir biçimde bence bu yavaşlamayı hızlandırdığını görüyorum yani ekollerin hangisinin baskın geldiği önemli değil bu ekollerin ortaya çıkardığı duruşun yavaşlamayı hızlandırdığını ve tabi daha sonra artık yetişemediğinizi ve dediğim gibi bayrağın Avrupa tarafından devralındığını görüyorum kendi yaptığım okumalar ama tabii dediğim gibi yani bence faturanın Tamamen Gazali'ye yıkıldığı bazı internette dolaşan rivayetler var Ben işte eseri de söylediğiniz gayet güzel Tekrar okunduğunda biz de senle emin olmak için Tekrar okuduk podcastten önce Acaba gerçekten böyle bir şey var mı diye Önemli bir pasajdan bahsediyoruz 8-10 paragraf Eğer bu blok halinde okunursa Böyle bir sonucun çıkartılabileceği mümkün ama Başka şeylerinde de söylendiği ortada yani Şimdi hani bunu demiştir deyip mühürü vurup Suçlu Gazali'dir demenin ben çok açıkçası Doğru olduğunu düşünmüyorum ama dediğin gibi yani Bunların hepsinin bir araya geldiği böyle bir 100-150 yıl var. Bu 150 yılda ekonomik nedenler işte bir taraftan dediğin gibi kaynakların artık düzgün organize edilememesi ve Avrupa'da ekonominin, ekonomi dediğimiz için şu anki anladığımız anlamda ekonominin temellerinin atılmasıyla alakalı bir durum söz konusu bu üçü galiba o işte 150 yıla tekabül ediyor ki Emevilerin artık yavaş yavaş bilim tarihinden diyelim silinmeye başladığı ya da adlarının geçmemesine başladığı yerden itibaren ilginç bir şekilde İtalya kökenli biraz yani İtalya'ya atıfta bulunan bir durum söz konusu ve geçişin ben özellikle matematik alanında olması da bu noktada Halil önemli buluyorum. Yani kozmoloji alanındaki geçişle de değil de biraz matematik alanındaki geçişin öne çıktığını öngörüyorum. İşte yani tabii çok ayrım net değil ama matematik ağırlıklı geçişlerle beraber kozmolojiye geçen ve oradaki İslam kültüründen alınan medresenin artık Hristiyan kültürüne uyarlanmış halinin yani ilginç bir şekilde batı kültürü yeni bir şey yapmıyor. Sadece dediğin gibi tam ifade o bayrağı devralıyor. Ve orada çok hızlı ilerliyorlar dediğin gibi. Ondan sonra da zaten Kopernik'e Keplere yavaş yavaş gelmiş oluyoruz. Gerçekten ilginç bir geçiş orası ve kesinlikle başlı başına bir bölüm hak ediyor bence Ali.
0: Zaten dediğiniz gibi o geçişin matematiksel olduğunu gösteren belki yani önemli şeylerden biri Fibonacci'dir. Yani o dönemlerde 12. yüzyılda, 13. yüzyılda bizi Avrupa'da artık önemli matematikçileri görmeye başlıyoruz ya da matematiğe katkı yapan önemli yayınların var olduğunu biliyoruz. Tabi bunların ne kadarının kendi orijinal çalışmaları, özgün çalışmaları ne kadarı çeviri ve aslında hiç atıf yapmadığı kaynaklardan geldiğine dair pek çok tartışma var. Zaten bunların öncesinde bulunduğu, gösterildiği ve sonrasında Avrupa'da çevirirken atıf yapılmadığı için arada bazı isimlerin anılmadığı söyleniyor. Burada bir de şu konuyu gündeme getirmek istiyorum hocam. Hemen hemen her dönemde, her yükselişte ve alçalışta gördüğümüz bir istek, arzu, çalışma, belirli bir refaha ulaşma ve bu refaha ulaştıktan sonra gelen bir rehavet var ve sizin bu refaha ulaşmanızı sağlayan şey aslında o zamanlarda biraz da diğer insanlarla olan ilişkiniz ve diğer insanlardan aldıklarınız. Bir nevi İslam aslında yayıldığını söylediğimizde söylediğiniz gibi Haçlı Seferler düzenleniyor ve Avrupa gerçekten kilisenin de baskısı altında olduğu hem sosyal olarak hem ekonomik olarak kötü bir durumla resmediliyor benim okuduğum kadarıyla ve doğudan da sürekli gelen bir tehdit var. Bunu dini ön plana çıkarak ve dini kullanarak insanları yani binlerce insanı bir araya getirip savaşa götürüyorlar ve bir tehdit olarak bunun sürekli propagandası yapılıyor ve buna karşılık bildiğimiz kadarıyla mesela imparatorların artık özellikle İstanbul'un fethinde kullanılan toplarla beraber de ve oradaki artık ateşli silahların başlamasıyla batıda bilimi kullanarak kendilerini güvenceye alma yani bunu bir ihtiyaç olarak hissetme ve yine coğrafi keşiflerle beraber o gelen zenginlikle beraber bunu kendilerini güvenceye almama, kendi ekonomik refahlarını yükseltmek için bilimin önemli bir araç olduğunu keşfedip buna yatırım yaptıklarını düşünüyorum. Kendi naciz hani okumalarım gördüğüm kadarıyla ve kendi düşünceme göre.
1: Şimdi silah ekonomisi diyelim. Ya savaş ekonomisi hala öyle. Yani şu anda bile öyle. Yani bunu muhtemelen insan belki homo sapiens'a dayandırmak gerekecek. Yani bu belki türümüzün bir özelliği. Hani diyorlar ya feature or bug yani bilmiyorum hangisi. Özellik mi, kusur mu? Bu ama yani gördüğümüz gördüğümüz yazılı tarihte de ortada. Ve istisnai durumları yok değil. Örnek işte genelde Mısır. Medeniyetini verirler yani biraz kapalı çevrim yaşıyorlar. Barışçıl tırnak içerisinde olduğu söyleniyor. Çok zorda kalmadıktan sonra saldırgan bir tavır ortaya koymadıklarını söylüyorlar. neandertallerin benzer şekilde hani yeteneklerinin en azından homo sapiens'e göre alet kullanmada ileri gittiğini ama çok savaşkan olmadıkları gibi durumlar söz konusu. Hani bunlar çok ayrı bir tartışma konusu ama benim senin söylediğine ek olarak şunu söylemek istiyorum. O sözün ettiğin çevrim çok önemli. Yani bir grubun refaha erişimi ve rehavete kapılmasıyla muhtemelen kaynakların sabit olması nedeniyle söz edilen diğer grubun bundan yoksunluğu bir araya geldiğinde bir işte bir oyun kuramı çıkıyor ortaya. Yani burasının o refaha erişebilmesi için ihtiyaçtan doğan bir takım şeyleri ortaya koyması yani yoktan var etmesi gerekiyor. Bilimin de çıkış noktalarından bir tanesi bu. Tabi şimdi böyle söyleyince insanlar şunu söylüyor olabilir. Yani Galileo ne yaptı da savaşta yani bu kadar ilerledi? Çok ilginç ayrıntılı araştırmalar şunu gösteriyor ki evet belki Galileo özelinde konuşursak ya da Newton özelinde konuşursak bunu böyle söylüyoruz ama biraz geriye sen söylemiştin hani Yunan'da hep meşhur verilen örnek arşim edin işte hipotetik olarak değil mi işte uzaktan güneş ışığını toplayan bir ışınla yaklaşan gemileri yok etme fikri gibi bir şey söz konusu yani şunu göz ardı edemeyiz bence Ali bilimsel çalışmayı hani derler ya yalnızca bilimi bilim için yapmak belki 21. yüzyılda belki bunu söylüyor olabiliriz ki çok bence sezgisel olarak çok romantik bir ifade olur ben böyle düşünmüyorum ama zamanında da öyle olmadığını görürüz yani çünkü bir şekilde senin de söylediğin gibi yani kay ına hızlandıracak bir şey olması lazım. Yani bu işte gemi seyahatleri değil mi? Orada işte süz edilen ya bir şekilde sizin navigation dediğimiz yani Seyrü seferi iyileştirecek bir şeye ihtiyacınız var. Bu sizin yıldızları okumanızı gerektiriyor ama bütün yıldız isimleri Arapça. Yani buradan sizin usturlabın nasıl kullanıldığını öğrenmenizi gerektiriyor. Usturlabı kullanıyorsun ama öbüründe de gemi yok. O zaman sen gemiyi iyi kullanman gerekiyor, hızlandırman gerekiyor. Ya bunları bir araya koyduğumuzda senin söylediğin gibi ya bir çevirmek denk geliyoruz ve bu çevrimde ihtiyaç çok önemli bir belirleyici faktör. Yani birileri kaynağa belki de sonsuz, sınırsız bir şekilde erişiyor hipotetik olarak. Öbüründe hiç yok. Bu hiç olmaması bir şekilde bilimsel gelişmeyi de tetikliyor diye düşünüyorum. Bu gel- gerçekten başı başına bir konu. Ben bilim tarihi uzmanı değilim ama yazmalardan okumalardan ki görüyoruz yani hani gene Laplace çokça geçti. Bunu da söylemek lazım Fourier. Yani Napolyon'un dediğin gibi yani top prosesini, top sürecini iyileştirmek için fon ayırdığını biliyoruz. İşte Lavazier'in dediğin gibi dünyanın değişik yerlerinde basınç ölçmesi. Ya bunu niye yapıyorsun ki? Yani değil mi? Otur, oturduğun yerde ölç değil mi? Ya bu bir şekilde kaynakların nasıl? Tabii doğayı anlamak başta olabilir. Yanlış anlaşılmasın. Lavazier bununla oturup daha iyi bir silah yapalım, midreti patlatalım demiyordur muhtemelen ama ya bunun buraya yaradığını ya da bu fonların bu sahiplerle insanlara verildiğinde göz ardı etmemek gerekiyor bence.
0: Hocam bu noktada bilim tarihinin Avrupa'daki gelişimini aslında dediğiniz gibi biz Fransız koleyi incelerken oldukça değinmeye çalıştık kimlerden etkilendiğinden, Galileo'nun, Kepler'in, Kopernik'in yapmış olduğu çalışmalardan, hem Laplas'ta hem Fourier'de, hem Carnot'da, hem Lavoisier bilimlerinde kısaca değindik. Bu alanı da Avrupa'daki gelişmeyi aslında ele alacağız ve oradaki gelişmelerden de bahsedeceğiz. Peki günümüze geldiğimizde özellikle bir gürültü kavramı ve istatistiksel mekanikle bir giriş yaptığımız aslında 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl bilimi var. Burada baktığımız zaman daha önceki binlerce yılın birikimi bir anda toparlanıp bir anda işte çığır açıcı gelişmelerle bir devri kapatan gelişmelerle bugün aslında yani bundan 100-150 yıl önce matematiğin temellerini tartışıp işte küme kuramını kurup atomun varlığını kanıtlamak için kafayı yiyen bilim insanlarından bahsedip 100 yıl önce daha yeni atomun varlığını kanıtlamışken bugün biz geçtiğimiz haftalarda spektrum bölümlerinde mesela kuantum bilgisayarlar konuşuyoruz ve o istatistiksel hesaplamanın, olasılıksal hesaplamanın, malzeme bilimindeki ilerlemenin, yapmış olduğumuz çalışmaların otomasyonun, yapay zekanın ve geldiğimiz noktanın ne kadar çığır açıcı noktalara geldiğini, akıl almaz noktalara geldiğini ve bunun gelişiminin hızlanma hızının da katlanarak arttığından bahsediyoruz. Burayı anlayabilmek için özellikle temellerini anlayabilmek için ben 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında yaşanan gelişmelerin bu zamana damga vurmuş bilim insanlarını incelemek istediğimizde de özellikle Avrupa'da yer alan Einstein, Heisenberg, Pauli, Dirac, Schrödinger, Planck, Niels Bohr gibi bilim ya da kısaca büyük ihtimalle saydığımız isimlerin çoğu vardır. 1928 Solway Konferansı vardı sanırım. O fotoğrafta yer alan takım elbiseli beyefendiler ve hanımefendileri anmamız yeterli olur diye düşünüyorum hocam.
1: Şimdi tabii o konferans çok epik bir resim. Tabii o gerçekten çok önemli. Ben sen söylerken bir taraftan da şunu düşünüyordum Halil. Özellikle bu söyledin ya yani hızın hızlanması. O bence anahtar bir ifade. Ben oraya şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum naçiz. Bilimsel ilerlemelerde nirengi noktalarını hani böyle çok yukarıdan baksaydık Serhanca şöyle söyleyebilirdim. Dediğin gibi yani işte İskenderiye yani bir kütüphane fikri. insanoğlu bunu binlerce yıl önce ortaya koymuş. İkinci bence sıçrama galiba matbaanın icadına denk geliyor. Şimdi ilk basılan kitabın İncil olması bence önemli bir ayrıntı. Yani burada evet böyle bir neşriyat var, böyle bir mekanizma var ama biz bunu işte şu ağırlıklı kullanalım diye bir bir bakış açısı söz konusu ama o zaman hani insanlara böyle anlatılıyor ama ben bunun yine bir eksik anlatım olduğunu düşünüyorum. Evet İncil basılmış olabilir. Gutenberg tarafından ilk basılan kitap ama hangi çağda ve ne şekilde basıldı? Bilimin kalesi o zaman evet sallantıda da olsa kiliselerdi. Yani şimdi bunu yanlış anlamamak gerekiyor. Yani İncil'i bastılar, Hristiyanlığı yaydılar. Doğru ama bilimi de yayan grup bu adamlar. Belki o an sallantıya girmiş olabilir. Bilimle aralarında çatışmanın şiddetlendiği bir döneme tekabül ediyor ama yani hala orada böyle bir durum söz konusu. Senin ne söylediğin yerde bence 3. sıçramanın olduğu yer dediğin gibi 18. yüzyılın sonu 19. yüzyıl. Çünkü burada da bu sefer artık doğayı anlarken bir dilin gerekliliği yani bundan önce matematiği ayrı çalışan insanlar vardı. İşte doğa bilimcileri ayrıydı ama 18. yüzyıl itibariyle özellikle tabii Isaac Newton ayrı bir yere koyuyorum yani. Çünkü çok az kişilerde böyle özellikler var. Doğayı anlarken bir de matematiği yapan kişiler var. Bir de bunu alıp bir üst Laplace gibi yere koyanlar var. İşte 18. yüzyıl, 19. yüzyıl. İşte o sırada dediğin gibi bir kuantum paradigması ortaya çıkıyor. Yani bütün bakışını değiştiren, kainatı anladığını düşünürken aslında hiç anlamadığını sana söyleyen bir sıçrama var. Ben senin söylediğin yere gelirken dördüncü sıçramayı da ben internete vermek istiyorum. Bu benim şahsi fikrim. Hızlanmayı hızlandıran çok önemli bir araç. Yani şu an bugün değil mi şurada dünyanın bir ucuyla sadece birkaç tuşa tıklayarak konuşabiliyoruz, bilgi paylaşabiliyoruz. Tabii ki beşincisinin ne olacağını ben öngöremiyorum ama yani burada dört tane ben gördüğüm büyük bir sıçrama var. Yani kütüphane fikri, işte Gutenberg'in öyle anlatıldığı için yani matbaa fikri kuantum sıçraması yani mevzuyu anlamadığımızı söyleyen bir bakış açısına sahip olabileceğimiz gerçeği ve bunun 19. yüzyılda 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkması ve şimdi de internet ve bir de belki bilim tarihine bu perspektiften de bakmak önemli olabilir Halil.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi burada bu gelişmeyi kronolojik olarak göz önüne koyduğunuzda en son interneti gündeme getirdiğinizde benim aklıma şey geldi mesela Yunan devrinde olabilir, İslam'da olabilir ya da Orta Çağ'da olabilir ve şu anki imkanlarımızı düşündüğümüzde o dönemde yaşayan herhangi bir insana gidip dünyada öyle bir dönem gelecek ki dünyanın her tarafına hem bakır hem de fiber optik dediğimiz ışıkla haberleşmek için kilometrelerce uzunluğunda her yere kablo çekecekler. Her mahallede, her evin önüne bu kablolar gidecek ve sen buradan bastığın zaman bu kablolar sayesinde ki yani o zamanlar düşündüğümüzde belki dünya üstündeki toplam bakır madeninin miktarından belki çok daha fazla harcanmıştır yani bu kabloları çekmek için. Böyle bir şey olacak dese ise deli diye büyük ihtimalle tımarhaneye kapatırlardı bu insanı. Bilimsel gelişmeyle beraber bu birikimle beraber bir zamanlar çılgınca akıl dışı kesinlikle gerçekleştirilemeyecek olan fikirlerin aslında şu an bizim için ne kadar vazgeçilmez hayatımızın merkezinde yer alan bir şey olduğunu görüyoruz. Bilim tarihini incelemek bence bu nedenleri hani kendimiz gelecekte yapacağımız işlerin perspektifini belirlemek için, ne ölçüde ilerlemek, kaydedebileceğimizi belirlemek için buradan da çıkarım yapıp kendi hedeflerimizi daha iyi belirleyebiliriz diye düşünüyorum hocam.
1: Ben senin söylediğine ek son olarak şunu söylemek istiyorum Halil. Bilim tarihinden bahsediyorken az önce sözünü ettiğim sıçramaları da bir kenara koyarak sıçramaların bir de gizli kahramanlarından bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Bilim kurgu. Yani bilim tarihi ilginç bir şekilde bilim kurgu edebiyatını da diyelim yanına alarak sıçrama yaptıran ve benim kendim Narcis çok beğendim işte Jules Verne'nin işte Ay yolculuk ben çok küçük yaşlarda okuma şansı bulmuştum çok etkilenmiştim beni daha sonra yaşım ilerledikçe etkileyen bir insanın bunu benden yüzyıllar önce düşünüp yazıya alıp şu anda insanlara bu ne ya saçma sapan böyle fikir mi olur dediği yerde bilimsel gerçeklikleri aslında kendince o günkü bakış açısıyla bilebildiği kadar ve muhtemelen danışarak ortaya koyduğu yerde nasıl bir sıçrama yaptığını gösteren önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani fiziksel gelişmeler bir yana bilim tarihine katkıda bulunan bir de bilim kurgu dizini var. Bilim kurgu geçmişi var, bilim kurgu katkıcıları var. Ben bunun da çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen çalışmalara çok dalabiliyorsunuz. Ufkunuz daralabiliyor ya da gerçekten ufku o insanlar kadar ileri insanlar olmayabiliyorsunuz. Ama bilimle alakalı bilim tarihiyle ilgili bilim kurgu yazarlarını okuduğunuzda hiç sizin ufkunuzda olmayan şeylerin olasılıklar listesine girdiği, belki çok uzakta olabilir, belki imkansız olabilir ama ya birisinin bunu düşünüyor, biliyor olması beni her zaman heyecanlandırmış da dolayısıyla o sıçramalara ben bilim kurguyu da eklemek gerektiğini düşünüyorum Ali.
0: Teşekkürler hocam katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Ali.
0: Bu bölümümüzü bir bilim tarihi serimize ara durak olarak belirleyip buradan sonra aslında neleri ele alacağız ve hangi yönde ilerleyeceğiz bunlardan kısaca bahsetmek istedik. 20. bölüme denk gelmiş olması da biraz tesadüf oldu diyelim çünkü özellikle seçtiğimiz bir şey değil İyili sadece günü de değerlendirdiğimizde, yaptığımız çalışmaları değerlendirdiğimizde arada böyle bir ne yaptık, neleri konuştuk ve nelere konuşacağız. Bunun kısa bir özetini dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.